0: Moja zgodba. Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate odajo Moja zgodba in pred nami je nova odaja o slovenskih mučencih, žrtvah totalitarizma 20. stoletja. Danes je z nami zgodovinarka v postopku za mučence 20. stoletja žrtve komunizma, doktorica Tamara Griser-Pečar, ki se predvsem ukvarja z iskanjem podatkov za mučenca Ivana Salmiča. Najprej lepo zdrav in dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Najpovem, da je bil Ivan Salmič, rojen 4. februarja leta 1914 v Raki, umrl pa je 13. novembra leta 1943 pri Žežljo pri Vinici, takrat je bil star 29 let. Pripadal pa je križniškemu redu, to je nemški viteški red in o tem bi doktorica Tamara Griser-Pečar, začela najem pogovor, torej nekaj besed o tem redu, ki je bil seveda že več stoleti prisoten tudi na naših tleh.
1: Ja, torej, Nemški križniški red, oziroma kakor se je najprej imenoval Nemški viteški red, je na območju današnje Slovenije prišel že konec 12. stoletja, 1198, najprej seveda v veliko nedeljo, na štajskem. Potem je, je bil pa dejavn v, v misionarskem in dobrodelnem smislu, torej na tem področju, pa tudi v obrambnem smislu in sicer pri obrambi meja in seveda vere. Do leta 1222 so bile ostanovljene baze v Ormužu, Jeruzalemu pri Miklaužu in središče ob Dravi. So se križniki pa že tudi Pred letom 1228 naselili v Ljubljani in v Beli krajini po letu 1256. To se pravi, da so že dolgo prisotni na naših tleh. Lastnina reda je obsegala več upravnih enot, te so imenovali komende, zasede v Ljubljani, v Metliki, v Črnomlu, veliki nedelji in moretincih in ti sediši so bili podrejeni eh, konturjem. Slovenske komende so bile potem podrejene redovni Boliviji v eh, Avstriji in leta 17 je mojstor na dvoj vodev združil te redovne župnije na Krajnskem in Štajarskem v samostojno provinco, ki jo je vodil prior s provincialnim svetom. In sedež tega je bil seveda v križankah v Ljubljani, predvajno seveda, oziroma dokler niso križanke pač nacionalizirali. Obstajala je tudi ženska veja tega križniškega reda, sestre so se ukvarjali s karaktativno in vzgojno dejavnostjo, Mal pred 1900, torej od 1899, pravzaprav je bila v Ormožu ustanovljena redovna bolnišnica in ko je kraljevina SHS oziroma Jugoslavija namaravala bolnico podržaviti, je križniški red ustanovil potem samostojno sestrsko provinco sedežem v Ormožu. In med obima vojnama je bila vstanovlja ena postojanka v Komendi Velika nedelja, torej 1925. In dve leti pozneje v Moritincih in tri leta pozneje v Metliki. Ljublani so sestre potem se, so ustanili s svojo postojanko 1930 in vodile so potem tudi predvojno gospodinstvo v Vajaniškem domu in uh, potem tudi malo pred začetkom vojne leta 37 v Čornomlu, tam so imeli dekliški internat. Seveda moramo reči, da tukaj obas totalitarna sistema, tako nemški nacionalsocializem kot komunizem, temo križniškemu redu nista bila, eh, jih niso marali, pravzaprav, ne. Je, ne. Nacionalsocializem zato, ker sploh je bil proticrkveno usmerjen je, in je tudi, ko so prišli nemci leta 41. 6. aprila, ne, ko so napadli Jugoslavija, so zaplenili, seveda, eh, premoženje crkveno, tudi, tudi križniškemu redu premoženje v zemlišča v okolici Ormoža in Velike nedelje, to je bilo okoli 600 hektarjev so imeli tam. In za komunistično oblast pa je seveda bila katoliška crkva, od začetka so številka ena in poleg tega je v tem primeru so smatrali križniški red za red in in je bilo dodatno še obremenjevalno v njihovih očeh. Križniški red je bil torej pod dvojnim udarom. Nova komunistična oblast križniškemu redu zato potem tudi po vojni ni vrnila zaplenjenega promoženja na Štajarskem. Potem pa je bila 49. leta dodatno zaplenjena vsa nepremičnina reda tudi križanke, ki je bil že vse od leta 1918, seveda sedeš križniške province. In uh, na okrožnem sodišču v Ljubljani je bil prior Pater Valerijan Vučak obsojen na tri leta od prostosti z prisilnim denom in na dve leti izgube državljanskih pravic. O tem sem jaz ta proces obdelala v knjigi Cerkev na Zatožni klopi In eh, krati so pa tudi zaplenili celotno premoženje križniškega reda slovenske province. Zanimivo je, da obstaja tu tudi še eno odločba Ukrajnega sodišča za glavno mesto Ljubljana ki je eh, dodatno še odzela premoženje. Torej imamo kar dve sodbi v tem primeru. Patrave, učaka so ja izredno poneževali, zlomil se je kolk v zaporu. Odpeljali so ga pa v bolnišnico in pa celo v umo bolnico. To je bilo tudi ena taka, ni bil edini, ki so ga odpeljali v polje ne. in tam je za posledicami zapora tudi 19. septembra 1949 uh, umrl. Bratje so se potem razkropili po različnih verskih šnopnijah, sestre so iskale službo v državnih službah, sveda niso smele nastopati v, v, v redovnih oblekah, ampak to ne samo one, ne, to nasplošno ni bilo mogoče in za potem po vojni leta 61 so križniki v Ljubljani kupili potem hišo v Šiški na 30, ki je za uradni sedež križniškega reda in imamo križniške župnije v Sloveniji na Štajerskem in v Beli kraini in sestre so pa leta 1970 kupile v Ljutomeru hišo, ki je lahko so lahko živele Mislim, da bi bilo treba povedati tudi, da je imel križniški red na slovenskem še pred svetovno vojno hiš, v katerih je delovalo 24 članov po vojni, pa so bile le še štiri. s 19 člani, noviciati je bil v Ljubljani, to je tudi pomembno, ker je Pater Salmič tudi stopil v križniški red, Leta 1939 so takrat sprejeli še dva novinca. po vojni pa nikogar več. Pred vojno je imel križniški red tudi dijaški zavod, v katerem je živelo 20 srednješolcev, šolcev, dom za onemogle umetliki in izvenšolsko varstvo v onomno. Poleg tega pa so upravljali, kot sem že tudi rekla, vajeniški dom.
0: No, morda je treba povedati le še to, ne, da zgodba s križankami še vedno ni ja. zaključena in da v postopku križniškega reda proti mestu Ljubljani oziroma državi Sloveniji še vedno ni dokončne odločitve, kar seveda 30 let po slovenski osamosvojitvi tudi veliko pove o našem sodstvu in tako naprej. Ampak dobro, pustiva zdaj križanke, pustiva zdaj um, stvari, ki so se zgodile v času, ko bi se lahko že urejale. Eh,
1: jaz mislim, da je tukaj treba še, še mal povedati o drugi svetovni vojni, kaj se tam dogajalo in žrtve, ki so bile z križniške strani nam leč eh, Med drugosvetovno vojno so postali ž, 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 duhovniki, žrtve okupacijskih sil in komunistov, ki so potem sprožili državljansko vojno. In, in moramo reči, da so Nemci umorili skupno pet duhovnikov križniškega reda. Enega so Hrvatije v nemeč, in tri pa komunisti. Še Pred prevzemom civilne uprave v Mareboru so pripadniki kultur bunda začeli delati sezname za aretacije prvih duhovnikov in tako 15. aprila so sledile aretacije. Prva žrtev križniškega reda med drugo svetovno vojno je bil kočevski nemec Gido Kriš, ki je živel v psihiatrični bolnici Novo Celje, Od tam so 583 žrtov iz različnih na spodnem Štajerskem nemci poslali v smrt. Mislim, da je ta beseda o trenutno v Sloveniji tudi zelo aktualna ne? in se vidi, kako se ta lahko tudi zlorabla. Ne? Torej, 12 od teh 583 žrtov so odpeljali iz novega celja Pelali so jih najprej čez meje v Špilfeld, potem eh, do bliži, bližino Linca na kolodvor Schwarzwald in tam so jih pelali v obijalski Center Hartheim. E, natančen dan smrti ni znan, ampak eh, je tam na seznamu teh žrtov križ naveden. Potem eh, seveda odločilno sredstvo germanizacije je bilo tudi preseljevanje. Ne. Takoj so začeli preseljevati eh, duhovnike eh, iz eh, nemško zasednega zemlja, tako na Štajerskem, kot na Gorenskem in Koroškem. In eh, na Nahrvaško in v Srbijo, ampak redovnike in pa tudi celotne predstavnike crkve so pravzaprav na Harvaško preselili In uh, začeli so pravzaprav tudi preseljevanje z dohovniki, ne? In uh, so uh, razen tistih, ki so imeli domovinsko pravico leta 14, ne. so z Arvaške 365 dohovnikov svetnih in redovnih preselili in 205 iz Gorenske in Koroške od 260, ne. Se pravi, da je zelo malo jih ostalo. In uh, že 19. aprila, še pred so začeli to masovno preseljevanje, so uh, izgnali deset štajerskih duhovnikov, med njimi tudi tri iz križnega reda. Pater Belk, Pater Cerar, Pater Ansel Polak in ta Pater Ansel Polak je bil potem Jervija Senovcu tudi umorjen. Če gremo potem še predno, začnemo z Patrom Salmičem. Je treba povedati, da so tri dohovniki križniškega reda bili umorjeni strani komunistov med drugo svetovno vojno. To so bili Pater Norbert Klemen, Pater Salmič in Pater Reiner Erklavec. Pater Klemen se je rodil na Češkem leta 1910. In se je šolal potem, ko so se starši preselili v Ljubljano v, na zavodu Svetka Sanislava v Šentvido. In bil potem posvečen 34. leta v duhovnika in je bil kaplan v Metliki. In je bil umorjen že leta 42. novembra in pater Rainer Erklavec ki je tudi bil, tako kot, kot Pater Klemen, po gimnaziji stopil v križniški red, posvečen 1919, bil je tudi v Beli krajini in dolga leta je bil župnik v Semiču. In partizani so ga med nemško ofenzivo zaprljel, nadgnali v smer Točen datum smrti nimamo. Verjetno pa je to bilo 30. novembra 1944 nad Vasjo, Brezova, Reber. In zdaj pa smo pri Patru Salmiču.
0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je z nami zgodovinarka dr. Tamara Griser-Pečar, ki se v sklopu slovenskih močencev, žrtev komunizma, ukvarja z iskanjem podatkov za mučenca Ivana Salmiča. V prvem delu oddaje smo nekako pogledali, kaj je pomenil križniški red v slovenskih razmerah že od začetka. Potem smo pogledali tudi na to, da je pravzaprav bil križniški red, ko je nastopila druga svetovna vojna pod udarom vsaj dveh totalitarizmov in sicer jih nacisti niso marali, ker so bili cerkveni. komunizem pa tudi križniškega reda ni sprejemal že zaradi tega, ker je bil to po osnovi nemški viteški red, da ne govorimo o tem, da je bil seveda tudi predstavnik crkve. Tako sva nekako orisala tiste razmere, ki so bile v času druge svetovne vojne pri nas in zdaj prihajava k mučencu Ivanu Salmiču, ki je star komaj 29 let umrl na Žežlju nad Vinico, ampak najprej greva torej k njegovi mladosti, prihaja župnje raka.
1: Ja, torej rodil se je v družini materi Rozi in ali so je šest otrok, ampak vseh svojih bratov seveda Pater Salmič ni spoznal, ker je on je bil najmlajši. En brat je po sedmih dneh umrl, sestra pa je bila kome letodni stara, torej oba pred Ivanovim rojstvom. Uh, ko je bil star 13 let, je po posredovanju domačega kaplana bil sprejet v križniški dijaški zavod. Smo že rekli, da, je, da so imeli križniki v Ljubljani dijaški zavod in uh, bil je zelo dober učenec in po šestem letniku gimnazije se je odločil, da stopi v križniški red in da postane dohovnik. On po pričevanju brata Franca, mu je mama, ko je povedal, da bo postal dohovnik, rekla, če boš postal dohovnik, te bodo ubili. In na to je on odgovoril, Na to sem pripravljen in miren. Torej je stopil v križniški red in jem dobil ime Ivan. Novicijat je obiskoval v Gumpoltskirchnu, to je v Avstriji, kjer je 8. septembra leta 1933 položil preproste, torej začasne zaobljube.
0: In to, da je bil v novinciatu na nemško govorečem o zemlju, tudi nekaj pove, kaj ti potem med drugo svetovno vojno, v času, ko je bilo v Beli krajni kar nekaj spopadal, je zaradi svojega znanja nemškega jezika lahko posredoval?
1: Absolutno, ja, absolutno. Potem je po maturi študiral dve leti filozofijo, entologijo v Innsbruku. Na to je nadeljeval študij na Univerziju v Ljubljani, kjer je študij teologije tudi končal z odličnim uspehom, torej magna cum laude. In uh, za oblube je položil 8. septembra leta 1939, torej še pred začetkom vojne, ker je bil izredno nadarjen, so ga po mašniškem posvečanju hoteli potem poslati v Rim, torej pred ne? da nadaljuje teološke študije tam. No, ampak pa je prišla vojna in je to preprečla. In zato ga je prijer križniškega reda, pater Valerija Nučak, ki je, kot sem že rekla, umro v bolnišnici Ljubljana Polje, kot zapornik nastavil za kaplana v vinici, Na to službo je nastopil 1. oktobra 40 in v Vinico ga je tudi pripeljal prior učak. Mišljeno pa je bilo, da ne konča svojih študij, ampak da paralelno svojo službo tudi nadaljuje študij. Ne? Bil je zelo, torej meli so ga zelo radi tam, V času italijanske in nemške okupacije se namreč zelo zavzemal za ljudi.
0: Mogoče bi eh, zdaj povedala še nekaj besed o eh, Beli krajini v tem času med drugo svetovno vojno. Namreč vedno eh, govorimo o tem, da je bila Bela krajina nekako izuzeta zaradi svoje geografske lege od ostalega slovenskega ozemlja. Gorjanci so nekako naravna barjera Italijani, ko so zasedli ta del kot svoje okupacijsko ozemlje, so belokrajno nekako, tam so se kot prve pojavile te partizanske enote v smislu, da so zauzele neko ozemlje, ki ga okupator ni nadzoroval. To je bilo pravzaprav ozemlje, kjer se je partizanstvo lahko dokaj
1: svobodno širilo. Ja, seveda, govorili so o tako imenovanih, osvojenih o zemljih. O to je pravzaprav zavaja, pravzaprav zato, ker okupator je nastavno tudi že italijan, ni bil v stanju zasez vsega, zato so, ta, so te postojanke, te, tako imenovana, o zemlja nastala ne? in, in ker niso mogli vladati vsega, so, so potem se partizani oziroma osvobodilna fronta nekak ustoličili na določenih mestih tudi na dolenskem, ne? In po italijanski ukapitulaciji, to je bilo 8. septembra leta 43, je seveda so nemci prišli, ampak tudi nemci takrat leta 1943 niso bili več v stanju, tolk vojaštva spraviti na, na naše področje, ker so imeli seveda boje po celi Evropi. Zato tudi so napadali belo krajino, ampak je niso zasedli. Ne. Zato je potem tam v beli krajini nastala to zemlje, ki so ga vladovali partizani. In tam so začeli tudi potem februarja leta 1944 graditi Tako imenovano novo državo. Tudi takrat so ustanovili versko komisijo, ki je bila edno dorodi poleg udbe nasilja proti slovenski crkvi. Ne. Sicer so vedno znova Nemci prihajali in so napadli to zemlje, ampak Niso, niso pa ga vladovali. Ne? So
0: vedno znova tudi ja. odšli. Namreč to sem hotel povedati zaradi tega, ker je pater Salmič večkrat posredoval za ljudi, na tem območju, ko so okupatori recimo prišli, naredili neko hajko in tako naprej. Tako je zabeleženo, da je Augusta 42 posredoval, pa Julija 43 ja. v Črnomlju preprečil in tako naprej. Skratka, zauzemal se je za ljudi tudi zaradi tega svojega znanja jezika,
1: torej da si je, je lahko
0: prizadeval za je, je
1: lahko se prizadeval za njim. Ko so uh, Italijani uh, začetek avgusta, začeli pobirati može in fante, da jih v internacijo. Nekatere so povrali kar z polja in se niso imeli sploh preobleči, je So bili tisti, za kateri je Pater Salmič interveniral izpuščani. Ostale so odpeljali v Črnobel. Podobno je bolj bilo 20. augusta, takrat so odpeljali fante in može iz različnih krajev. In še isti dan, ko so jih pač odpeljali, se, so se na vojaško komando v Črnamlu odpeljali predstavniki občine in tudi kaplan Pater Salmeč, da intervenirajo za te ljudi, ampak dejansko so se potem vrnili vsi, samo tisti, ki so bili zajeti v Vinici. In za njih je posredoval Pater Salmič, ne? In tudi še 3. julija 1943, ko je prišel komandant italijatke posadke župniku, Župnik v Vinici, Anton Miklavčič, poveda, da bodo naslednji dan ustrelili tri fante, ki so se vrnili domov iz Partizano. To je bil Janez Malešič, Franz Tomec in, in bra, brata Tomec, mislim, je župnik in kaplan, Pater Salmič, bi jih ne, ali župnik ali kaplan bi naj pripravila na smrt. Ne? In potem so se začeli pogajati seveda, z italijani in eh, končno so pripravili eh, tega komandanta italijanskega, da je poklico vojaško komando v čornomno, ki je dovolila, da tole streljanje odložijo, dokler se stvari ne pojasnijo in dohovnika sta potem eh, argumentirala, da ni šlo za prostovoljno.
0: Odhod k partizanom, ampak odhod, da so bili partizan, mobilizirani. Ampak
1: da so jih mobilizirali in eh, tukaj imamo eno pričevanje. In sicer nekog, enega od teh, ki je bil eh, takrat, ko je pričeval 81 let, bil pa je komunist prej, in je povedal, da je Kaplan prišel k nim v zapor, da jih potolaži. Naslednji jutro je potem Kaplan zelo zgodaj s kolesom šel v Črnomelj to je bilo 20 kilometrov je med Vinicem in Črnomel, na italijansko komando. Očel je zato tudi tako zgodaj, ker je imel jutra njo mašo in je hotel biti nazaj, seveda pravočasno in je eh, komandant kaj najprej ampak polje je pa vendarle ga poslušal. Italijani so imeli tudi nekoliko drugačno odnosto do duhovnikov kot, nacisti, kot ne? nacisti imeli in je prepričal tega komandanta, da fanti so šli prostovoljno k partizanom, zato je povelje za osmrtite odpovedal. Morali pa so ostati v zaporu, do kapitulacije Italije, ne? ampak so ostali pri življenju. Ne? Uh -huh. e, to je bila zdaj pa italijanska, pa so italijani 8. septembra Kapitolil. kapitulirali. so prišli nemci, zasedli belo krajino najprej, se, se tudi zazema za prebivalstvo, rekla sem že, da nemci pa niso imeli posebnega interesa, da bi belo krajina držali za Zato so se potem tam partizani seveda lahko ustoličili. Pater Salmič je znal zelo dobro nemško. In ko so 23. oktober 43 Nemci odvedli v Vinici spet može infante in so jih postavili na trgu v vrsto, da jih pač ustrelijo, je Pater Salmič posredoval in so ga dejansko izpustili. Takrat je rešel osem ljudi. V nekaj mož se je potem pridružilo iz Vinice slovenskemu domobranstvu, kar so potem seveda tudi Patru Salmiču učitali komunisti, da je odgovoren za to.
0: Upremljate moja zgodba, govorimo o močencu Ivanu Salmiču, z nami je doktorica Tamara Griser-Pečar. V zadnjem delu pogovora smo torej pokazali, kakšna je bila njegova življenska zgodba do leta 1943, ko je služboval kot kaplan na Vinici, zauzemal se za ljudi. Njegov predstojnik je zapisal da je bil otroško udan dan crkvi in redu, bil je poln ljubezni, revežov in otrok. To se je seveda pokazalo tudi, kako je posredoval svojim vplivom pri okupatorjih za nedolžne ljudi, ampak zdaj sva pri tistem delu, ko morava reči, kako pravzaprav mu vse to ni nič pomagalo, to zadržanje za ljudi, ta njegov čut za sočloveka v očeh komunistov je bil
1: izdajalec. Ja, sveda, ker so učitali, da so fantje potem stopli v slovensko domobranstvo, prostovoljno, ne? ampak tukaj je treba sveda povedati, da je bila vojaška služba obvezna, da je bila, in sicer 31. oktobra. 42 je bil sprejet odlok o tem, da se, se pravzaprav možje morali odločiti, ali grejo v Avpad s Nemško redno vojsko, v s Nemško policijo, organizacijo TUD, ali pa v slovensko domovranstvo. Ne? To je jasno, da so. Vsi šli v slovensko domobranstvo.
0: Najmanjše še v tistem trenutku, ne?
1: Ja, Absolutno. Doma so bili, ne? E, Poleg tega je treba upoštevati, kaj se je dogajalo. V... Mi, ne smemo, mi ne smemo pozabiti, da smo imeli dve ravni dogajanja. Eno je bila okupacija, drugo pa je bila revolucija, Oni so pravzaprav izkoristili vojno to, da so začeli graditi komunistično oblast, ne? in da je bilo neverjetno veliko žrtev tega revolucionarnega nasilja. In da so potem ti fantje, seveda, ki se nikoli ni borili proti zaveznikom, so se pa proti, proti partizanom, ker so ti izvajali nasilje. Ne? Mi imamo Vaške straže so tudi tako nastale, ne? da so en dan prišli partizani in so napadali vasi in so odzeli živeš in tako naprej. Drugi dan so prišli italijani, so delali isto, so se pravzaprav prav izmenjavali in potem je bilo najmanjše zlo, da so prosli italijane za pomoč. Ne. In tukaj seveda ne moremo govoriti o taki klasični kolaboraciji. Ne.
0: Pa tudi težko bi Recimo v primeru Patra Ivana Salmiča, zdaj njega obtožili, Zdlokne. da je on tisti, ki je te fante rešil, za da bodo šli k domobrance.
1: Seveda, se, se pravi, oni so morali se odločiti za njega. Nimamo prav nobenih podatkov o tem, da bi on kakrkoli vplival na to, da so se tako odločili, ampak je popolnoma jasno, da so se, ne...
0: Ampak kakorkoli že, kot rečeno, 13. novembra so ga partizani pod vodstvom vese koga, ne, vese tudi, ki je bil doma, sinjega vrha, to je zraven Vinice, ne, so prišli pon. Ja.
1: torej najprej so imeli kosilo in potem je šel uh, patr ven in je med crkvijo in župniščo molil brevir in uh, ob dveh popodne se pojavi župnikov nečak in uh, Je rekel, da so videli, da je šel s partizani na žežel in je zanimalo ga je zakaj. Sveda ni šel prostovoljno, prijeli so ga in ga odpeljali, ne da bi kdo v župnišču to sploh opazil. Videla je to neka ženska, ki je takrat potem župnikovega ne čaka opasla, videli so tudi še nekateri drugi. Župnik je najprej mislil, da je šel s partizani v crko, Uh, Potem pa je bilo šti, ura štiri, pa je bila ura pet in njega še vedno ni bilo nazaj začelo jih seveda skrbeti. Potem pa so prišli še istega večera trije partizani s kapljanovim ključem v hišo, v njegove prostore. Bila je tema, niso spoznali pravzaprav, kdo je bil uh, to In so bili kar celo uro v teh prostorih in so, 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 ropali. so ropali, popolnoma so ropali vse, kar je bilo tam. Niso pa odpeljali Župnika, to pa ne. Naslednji dan je potem Župnik šel po maši na rajon, ne, k, v partizansko občino in začel poizvedovati s kaplanom obrnil se na komando mesta Vinica. V je bil takrat Vinko, ko šmrli sinjega vrha, kot je Župnik v svojo kroniko napisal zloglasen učitelj. Vsi so se delali nevedne, ne, sploh da nimajo nič s tem. Potem je po večernicah Župnik hodil okoli še v dožežla upanju, da najde kakšno sled pa je bilo vse za manj. je Lojze Žabkar, ki je bil župnik v Črnomlo, je potem na Martinovo nedeljo napisal svoj dnevnik, dovolite, da to preberem. Žalostna novica je prišla v Črnomel. Viniškega kaplana, patra Ivana Salmiča, so partizani odpeljali nekam pod žežl in ga tam ubili. Odpeljali so ga ob dveh popoldne, ko je molil brevijo pred crkvijo Ob štirih je že počel strel v lovšinovih smrekah in slišali so tudi, da, so se, da se je jokal, ko jih je prosil za življenje. Zvečer so mu vso sobo obrnili in izropali. Bog se ga osmili. Več ljudi je potem pripovedovalo, da so v soboto 13. novembra slišali strel. Očitno so ga že ta večer umorili, ne? Odpeljali so ga na območje pod hribom Žežel, na katerem stoji 334 metr visoko crkv device Marije. Ne? In tam so ga umorili. Kot navaja Žapkar, Pater Žapkar je tudi prosil za življenje, ampak to tudi gospa Roz Rozalja Šute iz Vinice je slišala ta strel. In je, ko je to povedala župnijski kuharici, To je bila Fanika Ostronič. Sta dva dni pozneje šli pogledati, če kaj najdete. In tem je sicer snežilo, ampak našli sta sledi strnene krvi na mestu, kjer sta domnevali, da je njegov grob. Pozdneje se je skazalo, da je to res bilo. Ne? Potem sta šli v Črnomel in sta patro Lojze Tužabkarjo to povedali, In uh, rekel je, da bi bilo zelo važno, da se prepričajo, da, je, da v grobu res leži Pater Salmeč, In uh, še predno so potem iz, naprej iskali, pa je zvečer uh, posestnikov sin francka Kain v spremstvu neznanega partizana prišel v delavnico k Stegnetu in je prinesel aktovko in naročil mojstru, da jo predela v partizansko torbico. Prisotni pa so bili vsi iz župnišča in ti so takoj videli, da je to aktovka od, od Patra Salmeča. Ne? In so sklepali, da je bil kajin med tistimi, ki so izropali njegove prostore. Ne? Ampak Kajin ni bil med tistimi, ki so Salmeča odpelali, ker so ljudje videli te partizane, ampak so bili sami tuji niso, niso bili domačini. Ne? Ampak Župnik, ki je bil prisoten takrat v delavnici, pa je v Kajino zapisal, je obnašal se tako ušabno, kakor da bi bilo najmanj pol sveta njegovega. No ja, potem, So pa šli še enkrat iskat na tisto mesto, kjer sta te ženske našli že sledi krvi. Tokrat je kuharco spremljala Veronika Rogina iz grobl, torej so šli, sta šli v stražni dol in na tem mestu so ležale veje jelk, zemlje, sneg in mlaka krvi. In sta odkopali grob, ki je bil samo plitko, pravzaprav je bil zakopan, in sta našli pač razšlične Ležal je obrnjen na obraz, imel je en šalo, vratu, ki ga mu je dala fani, ona je to takoj prepoznala, tore kuharica, ne, eh, ker je bilo, kaj je na vrati, vratu. Sta ga odkopali do pasu, ga potem so ponovno zakrili, torej ni bilo govora o tem, da ne bi bil bil on. on. Eh, od kuharce oče je potem, eh, on je bil mizar, je potem izdelal eno krsto, eh, in da ne bi zbudili preveke pozornosti, so dele krste transportirali posamično in so šele tam, je mizar, pol to v sestavu in so v to krsto položili troplo. Ne? Potem so ga pa na iste mesto pokopali. Bilo pa je razvidno iz njegovega trupla, da so ga močli. Bil je tudi, njegove noge so bile zvezane z, z močno vrvjo. Župnik Miklavčič je v kroniki napisal, zakaj so ga ubili Trdijo, da je partizane izdal Nemcem, to da pregovor pravi, izgovor je dober, če ga pes prinese na repu. Tako bo tudi tukaj. Gotovo se je moral zameriti komu izmed domačino in tega je spravil smrt. Dovoljen je bilo popraviti njegov grob, pokopati na pokopališču pa ne. Še mrtvega se bojijo. Potem je bila ena duhovniška konferenca leta 1944 v Črnomlo. Rekla sem že, da so se odločili februarja, da bodo ustanovili versko komisijo in so imeli pa konference. Šlo je za ureditev dekanije z snosom, torej slovenski narodno svovdeljnim svetom, ki so ga ustanovili februarja 1944. In na tej konferenciji je Adlešički župnik Ivan Štrus prašal Borisa hidriča, zakaj so ubili vinškega kaplana Patra Salmeča in odgovoril je, da je bila to pomota. A pa kljub temu niso dali dovoljenja, da bi ga prekopali na pokopališče. Posnej je bil augusta 1440, Je bil potem Pater Žapkar in celo spal v njegovi postli in je zabeležil ničmeni strah. Nadzorstvena komisija je sedaj post festom ugotovila, da sta bila oba, viniški kaplan Ivan Salmič in preloški župnik gospod Jože Pokorn po nedožnemu morjena. To je zločin, ki pi v nebo po maščevanju omena, Oba pa ne počivata v gospodu, ki je rekel, jaz sem gospodar življenja in smrti, moje je maščevanje.
0: Če mogoče malce pokomentirava, to je Župnik zdaj povedal na osnovi tistega, kar je že iz partizanske strani Tako. bilo nekako ja. priznano. Ne? Ja. Se pravi, umor Ivana Salmiča je bil napaka.
1: Ja, točno to. Bolj bi človek pričakoval, da to nekak Da se opravičijo, da nekak to javno povedo. Ne? In da
0: ga dovolijo tudi pokopati na absolutno, pokopališču.
1: Absolutno, Ampak to se ne zgodi. To se ne zgodi. Zanimivo je, da tudi Franček Frančik je v svoji knjigi Belogardizem Patra Salmiča ne najdete, ne? Kaj ga ne omenja. In dodatno je pa treba še potrditev vsega tega, kar so zdaj rekla, da je po vojni okrajna komisija o škode Vojne škode Krško 5. decembra 1945 sprejela sklep, da materi prizna denarno odškondonino za sina v znesku milijon tisoč din.
0: No, ampak zanimivo je pa to, da njegovo truplo pa izgine. Se pravi, vedo, kje je bil ubit, ampak potem, ko se pa vendarle stvari eh, hočejo popraviti, pa tam trupla ni več.
1: Torej, Patra Salmiča niso prekopali na pokobališču na Vinici, tudi leta 1945, ko so pravzaprav mu dali, dali mami vojno dnino. Za njegov grob se danes ne ve nič. Leta 7, 1997 so po odredbi križniškega reda, ki ima sedeš na Dunaju, s pomočjo jamarjev kulturnega društva Orl v Semiču, izvedli skupavanje, da bi končno našli smrtne ostanke Patra. E, to je vodil prior križniškega reda v Sloveniji, Patar Janko Štampar, ki je pred kratkem umrl, in ker mu je križniška sestra, sestra Ignacija iz Metlike, pokazala, kje je bil ta grob, namreč na južni strani žežla proti reki Kolpi, na manjši jasi pa okolj 200 metrov pod crkvijo, so tam kopali, ampak grob je bil prazen. Zdaj se spomnimo, da so pravzaprav krsto tja dali, ne? da je krš moralo biti veliko, ne? veliko ja. Velika mhm. jama. Ja. Kopali so tri tedne, kopali so tudi še v širšem okolju, v širini 200 metrov in 500 dužine. Našli so potem sicer eno kostje enega neznanega partizana, ampak Patra Salmiča, ne. Torej, lahko domnevamo, ne, da so ga enostavno prekopali, da so ga skrili na neznano lokacijo, ne.
0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bilo, kar se tiče Patra Ivana Salmiča, To so bili podatki, ki jih trenutno komisija, ki se pri Načkofi Ljubljana ukvarja s postopkom mučencev 20. stoletja oziroma postopkom mučencev komunizma o patru Ivanu Salmiču. Doktorica Tamara griser morda še vprašanje ta pričevanja, ki so zbrana Ali še prihajajo, se ljudje še spominjajo, še vedo o patru Ivanu Salmiču?
1: Ja, mislim, da ja, da se, še vedno, da se še vedno ljudje spominjajo. Pred kratkim je tudi poklico en župnik, ki piše, zdaj bomo izdali knjigo o letu 1943, je pripravljamo o kočevskem procesu, ki piše o patru Salmiču. Drgače pa, kar se arhivskega gradiva tiče, ni imamo veliko. Ne? Imamo kroniko Župnije Vinica in imamo uh, razne pisne uh, prispevke o tem. Uh, tudi uh, ta gospod vladimir mjer je napisal Daritev bodi, uh, torej o Patro Salmiču, Palme učeništva, potem krim učencev, potem imamo eh, križniškega reda tudi na, eh, torej v Nemščini, tudi kar nekaj podatkov in prispevkov, ampak eh, arhivskega gradiva je pravzaprav, ga ni prozaprav.
0: Da pa se ga župljani spominjajo, priča tudi spominsko znamenje, ki je zdaj ja. na mestu, kjer je bil pater Ivan Salmič ja. umorjen. Ja.
1: To sem pozabila povedati res,
0: ja. Doktorica Tamara Griser-Pečar, hvala lepa za danes, hvala lepa za to, da ste nam predstavili močenca Patra Ivana Salmiča, za katerega zdaj vemo, ne, da obstajajo tudi partizanski podatki, kjer pravijo, da je bila njegova smrt napaka, zato morda res poziv tudi našim poslušalcem z tistega konca, da se patru Ivanu Salmiču priporočajo, vendarle gre za postopke, ki so sproženi zaradi ljudi, ki živijo danes, da bi ga prišteli kot žrtev, ki je padla zaradi sovraštva dovere k blaženim in da bi seveda lahko tudi slovenci sami Pravilno dojeli, da smo med drugo svetovno vojno tudi mi imeli vrsto žrtev, ki so zdaj pri Bogu in lahko posredujejo tudi za nas.
1: Te to točno tako.
0: Hvala lepa za nocoj, vse dobro in lahko noč.
1: Hvala lepa, nas
0: Moja zgodba – pričevanja o totalitarizmih.